0: Olá, esse é o Pode Surtar, um espaço em que a gente vai normalizar a conversa sobre saúde mental, que é uma conversa que deu uma acendidinha ali na pandemia e a gente quer manter bem acesa, bem calorosa, tanto aqui, quanto em empresas, quanto em rodas de bar, e essa é a ideia deste podcast. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sharon, sou ex-depressiva atual e eterna ansiosa, especialista em neurociência e psicologia. Estarei sempre acompanhada dele, maravilhoso Edu.
1: Oi, Sharon. Eu sou o Edu. Eduardo Tancredi, sou médico-psiquiatra. Também fiz pós-graduação em neurociência e acho que eu não sou ex-nada, não. Eu acho que eu devo ter várias coisas ainda, né? E é, o que a gente, e é o que a gente vai conversar aqui, né? Pode surtar no bom sentido, né?
0: Pode ser você mesmo, aqui não tem, não tem censura, não tem olhar feio, não tem cara feia. E a gente sempre vai estar aqui com um convidado, e uma convidada especial, contando a sua experiência com algum transtorno mental. Porém, como é o nosso primeiro episódio super especial, a gente estará aqui, nós dois, e eu vou revelar uma coisa que todo paciente, futuro paciente, ex-paciente, quer saber... Profissionais de saúde mental, como os psiquiatras, também têm questões de saúde mental, Edu?
1: Vixe! <risos> Vixe! Quantas, né? Quantas! Vixe. Com certeza, com certeza, com certeza. Acharam. É, eu, eu eu mesmo já descobri algumas é, é claro que quando a gente faz faculdade de medicina e depois se especializa você, a, a, o que você tem que tomar cuidado para não achar diagnóstico né porque o, o achar diagnóstico quando você está estudando é fantástico mas eu tenho sim tenho, tenho e uma das minhas maiores dificuldades é a minha fobia social. Ah lá, gente, falar em público,
0: Falar em público, que bom que a gente só tem três pessoas assistindo.
1: Ainda bem, <risos> ainda bem. E eu tava comentando com você no nosso, na né, no nossa prévia aqui, que eu com certeza não vou conseguir assistir o meu, esse, esse episódio, nem assistir, nem ouvir. Eu odeio me assistir e me ouvir.
0: Gente, como pode? Olha só, esse homem maravilhoso falando isso, e não faz nenhum sentido para mim, mas primeiro eu queria dizer de nada, paciência, doutor Eduardo. Porque eu, como paciente, faço terapia, tenho acompanhamento psiquiátrico, sempre quis perguntar para os meus médicos, né, para a minha psicóloga, vocês que dão... né Conselhos tão sensatos, tão calmos, tão perfeitos. Vocês não têm problemas, vocês têm problemas também, né? Ah,
1: com certeza. De nada, de nada, meus pacientes, que agora já são. <risos> de <risos> mas, nada, é, Faz é. o que
0: eu digo, não faço o que eu faço.
1: É, é não, mas sem sacanagem. Eu, 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 eu acho muito, muito importante, eu muitas vezes falo também das minhas dificuldades para os meus pacientes. A fobia social é uma das coisas, né? É uma das minhas dificuldades. Eu sempre tive. Eu sempre, sempre fui muito tímido quando pequeno, é, isso me, me, me causou é, dificuldades tanto na escola quanto depois, em faculdade, e inicialmente na profissão, mas hoje eu já enfrento um pouco mais esse tipo de ansiedade que vem quando a gente está exposto à avaliação das outras pessoas, né? Então, é, eu sempre, quando... É, Atendo um paciente com fobia social, eu costumo dizer para ele: Olha, eu também te, eu tenho isso, né? E superei de determinadas maneiras, tá? Então é sempre legal porque dá um exemplo para que a gente possa conduzir a conversa.
0: Ah, quebradinha
1: de gelo, né? Não, quebradinha de gelo. Ah, é quebradinha de
0: gelo. Eu fiquei maravilhada quando meu psiquiatra, que não é Edu, Edu é um grande é. amigo, um psiquiatra, o meu psiquiatra falou que também tem fobia de avião, porque eu tenho uma fobia de avião assim. De panicar, de suar, ficar branca. Eu lembro que um amigo meu falou, ah, mas você entra no avião, é só relaxar, você não tem mais controle. Aí eu falo, eu entro no avião, não tenho mais controle. <risos> é completamente diferente a sensação. E quando eu falo sobre isso com o meu psiquiatra, primeiro, o psiquiatra é maravilhoso porque a gente se sente não julgado, né? E esse é um ponto muito importante de saúde mental, né? Tem uma questão da gente não falar sobre saúde mental, porque a gente tem muito medo de como vão... Olhar pra gente, né? Vão me olhar com pena, vão me olhar com... Ai, que estigma, exagero. Né? Muito estigma. Muito estigma. Tem essa coisa de... Ai, nossa, mas não é pra tanto, né? Ansiedade, por exemplo. Estou absurdamente ansiosa. E às vezes eu tenho uns um sofrimentos grandes para coisas que outras pessoas que não sofrem de ansiedade não sofrem, né? E, nossa, que exagerada, né? É. Tá assim, por quê? Né? Que nem do avião. Um avião, você relaxa, você tá lá, não tem mais o que fazer mesmo, né?
1: Só é. curte. Se fique, se, se, eu acho que, talvez, se a gente fizesse uma pesquisa, uma enquete, antes de entrar no avião, quantas pessoas estão com o mesmo medo que você entrando no avião? Total, deve é? ter
0: comissário, comissário, vamos, né? Porque a é. gente olha, às vezes, para eles, eu não sei como é que funciona pra outras. A gente já sofreu fobia social, porque é uma uhum. fobia que eu tenho muita curiosidade, considerando que eu não diria que você tem fobia social, eu quero entender um pouco mais como é que funciona isso. Uhum. Mas fobia de avião, por exemplo, a gente olha uma referência, né? Então a gente sempre olha esse comissário, essa comissária tão tá um, com uma cara um semblante calmo. Se eles não estão com um semblante calmo, aí ferrou, né?
1: Mas aí deixa eu te fazer fazer uma pergunta para você. Quando você fala da tua fobia de avião, quando você entra no avião, o que é que te O que que gera o medo? É o medo do avião cair? Eu acho que é falta de controle. Falta de controle, porque estatisticamente a gente sabe que o avião, o risco de você sofrer um acidente de avião é muito menor do que você sofrer um acidente de carro. É. E você anda de carro todo dia? E muito tranquila. E muito tranquila e confiante. Mas é o medo de de cair o avião? É isso que gera em você esse mal-estar? E o que, é que você sente quando você está entrando no avião? Ou tem que fazer uma viagem de avião?
0: Pânico. Eu sonhava que agora já... Terapia, obrigada. Muito obrigada, minha psicóloga, minha psiquiatra.
1: Agradecimentos. São é um agradecimentos
0: muito <risos> válidos. Mas eu sonhava com o avião caindo duas semanas antes da viagem. Ficava sonhando recorrentemente com o avião caindo. E quando eu entro... Obrigada, Marido, também, que está aqui assistindo, por toda a paciência. Eu começo a suar, fico branca, perco a cor. Meu coração parece que vai sair pela boca. Hum. E eu paro. Eu fico concentrada ali. Porque uma das estratégias que o meu psiquiatra passou foi uns joguinhos para você tirar a sua atenção. Eu não consigo fazer nada. Eu paro. Paralisa. Eu fico ali gelada, mão gelada... É
1: pânico mesmo. Mas nesse momento, o que, o, que é que, o, o que é que tá pegando mais? Sentir isso que você tá sentindo ou pensar que o avião vai cair?
0: Sentir isso que eu
1: tô sentindo. Sentir isso. Isso é o que te dá o sinal. É horrível. É o que te dá o sinal. E aí
0: os pensamentos começam a ficar malucos, assim. Eu penso assim... Gente, quem tem fobia de avião, espero que me entendam aqui. É, ah, eu preciso descer. Preciso, quero descer agora. Quero descer agora. Não, mas não, não. quero que caia. Porque parece que o pensamento começa a ser validado, né? Os pensamentos negativos você parece que você vai comandar o teu futuro ali. É. Então eu falo, eu preciso descer agora. Preciso, mas, não, mas não quero que caia. Eu tô no meio do mar. Não quero que caia. Não é isso que eu quis dizer. É. Mas eu, eu preciso pousar em segurança. Aí começa, sabe, a pensar no detalhe. Eu quero dizer que eu quero pousar em segurança agora em algum canto. Você começa a ficar num estado mental e isso é uma coisa que eu acho muito legal da gente falar aqui também. Eu acho que a gente vai falar muito nos episódios. Que é quando a cabeça te domina e a gente começa a sair da realidade. A gente distorce a realidade. Por mais racional que eu queira ser naquele momento, quando você está tomada por aquilo, não tem racionalidade. Não, eu estou num avião, ele cai só, só no meio por
1: Exatamente. Em nenhum momento você para para fazer essa estatística, né? Mas, mas aí, Sharon, o que eu, 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 que acontece... Por que, que a gente tem as emoções, né? Porque o que nós estamos falando, por exemplo, quando você está falando, eu, ah, eu entro no avião e eu sinto isso, eu, eu, sinto, eu sinto meu coração palpitar, eu sinto, né? Eu sinto dor de barriga, eu sinto meu. Né, meu eu começo a suar frio e tudo. É, na verdade, isso não é muito diferente de outros tipos de medo, ou até de outros tipos de fobia, né? É, como, por exemplo, da fobia social. Eu, Eu? É, se tiver que fazer uma apresentação na frente de um público, pô, já fico pensando também, assim como você fica pensando de eu vou entrar no avião e vou me sentir mal, eu também, já pego para falo, pô, será? Eu vou começar a passar mal na frente da, 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 de todo mundo, todo mundo vai ver que eu tô passando mal e isso vai me, me deixar pior ainda, e lógico, quando eu entro e tô ali na frente de todo mundo, eu começo a sentir isso, como você falou, começo a validar aquilo que que está ocorrendo internamente. Mas é uma sensação comum a todos os tipos de medo, fobia, sentir, ter essas sensações, né? É, e a distorção da realidade. Pô, mas será que eu vou... Como, como você diz, né? Estatisticamente o avião não vai cair. Será que eu, quando eu entrar na frente de todo mundo... Será que eu realmente tô passando... Tô toda assim segurança, vexame. né? Alguém tá olhando para mim e falando assim, pô, oh, Olha que cara... Olha, olha o cara, olha ele, tá transpirando. Ele tá... Ele tá... É, vermelho. Ele vai... Ele, ele não sabe o que, que falar. Ele tá confuso das ideias, tá? Aí eu vou perguntar... Não.
0: Mesma coisa que você me perguntou, que eu fiquei curiosa agora. Quando você vai falar em público, por exemplo. O que, que é o seu medo?
1: O medo é... É o julgamento. O julgamento. O, o, me é, o medo é o que as pessoas devem estar pensando o que, o, o que será que as pessoas vão olhar para mim e falar Bom, ser, é, 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 é o medo de ser ridicularizado o medo, é a vulnerabilidade que você tá lá da exposição social isso é o que caracteriza a fobia social é uma ansiedade gerada diante de uma situação em que você supostamente estará sendo avaliado socialmente
0: vulnerabilidade é uma boa palavra você acha que quando a gente fala de fobias, especificamente fobias... Nem era o assunto de hoje, gente, mas agora virou. Toca. Fobias é... é vulnerabilidade? Por exemplo, pra mim, é estar vulnerável dentro de um treco de metal voando que eu não tenho nenhuma... nenhum controle sobre o que está acontecendo ali. Quando você fala em público, por exemplo, você não tem controle sobre o julgamento. Você tem controle sobre o que você... Nem sempre também, né? Não? Esse é o problema. <risos> Nem sempre. Não. Porque às vezes o pânico domina você não falar. Eu tenho um amigo meu que contou uma história dessa. Ele deve estar assistindo aqui também. É. Segue a gente. E ele falou isso. Ele falou que tinha uma apresentação da empresa na frente de... dos escritórios globais. Né? Assim, todos, todos os escritórios do mundo. E eu tinha que fazer uma apresentação. Cheguei lá.
1: Deu branco. tá branco, exatamente. Parei. É é isso mesmo mas por exemplo vamos vamos lá o que que o que que acontece muito na, na cabeça de uma pessoa com numa situação dessa e, e olha isso vale para um público é, de, de cinco pessoas por exemplo sei lá vale para apresen, apresen, apresentar um trabalho na frente da classe e como vale também para apresentar diante de várias pessoas e aqui eu aqui já digo de antemão eu eu faço isso natural hoje normalmente né na, na, Normalmente, eu, não é que eu não sinta ansiedade, eu sinto, mas eu consigo é, é, assim, de, de alguma maneira lidar com ela, porque eu aprendi ao longo dos anos. Você e também... se eu não aprendi, eu também tenho a receita para fazer o canadinho para mim, né?
0: ah, Essa é a vantagem de ser drogas, obrigada. Né? Também amo. Depois
1: a gente fala as coisas. Mas tem...
0: As é... é prática, é enfrentar? É, pra,
1: é, enfrentamento, é enfrentamento. É enfrentamento. É enfrentamento. E, e, e vou aproveitar, vai. Você falou da vulnerabilidade. Eu gosto muito de falar sobre... Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala daquilo que a gente interpreta, do que a gente está sentindo. Mas, assim, é, é muito importante que a gente entenda que as emoções... Existem emoções e emoções não são necessariamente conscientes. A gente é que dá o tom, a gente é que entende as emoções, mas as, as emoções existem para nos proteger. Certo? Então, o medo é, é absolutamente necessário. Porque se eu não tiver medo, eu vou me aproximar das coisas que podem me ameaçar. e No, no, no final, a emoção serve para proteger a vida. Né? Então, eu tenho que me afastar daquelas coisas que podem me fazer mal podem ameaçar a minha vida, então, no, em última instância, fugir. E eu tenho que ir atrás das coisas boas, né? que me causam alegria, que me causam prazer, que são necessárias à vida. Vamos lá, vou dar um exemplo muito básico, eu tenho que ir atrás da comida. Né? Comer tem que ser algo que me dê que ative, de alguma maneira, meu circuito de bem-estar, de prazer. Isso
0: é um problema. É vezes. um problema. Isso é um problema, às vezes. Ah, o que, que, o que, que faz a gente se sentir feliz comendo, né? Então, Aquilo que, que médicos não deixam a gente comer.
1: É, vulnerabilidade é a gente achar. É a gente se ver diante de uma situação de não controle. Como hum. se a gente pudesse... Controlar. Eu controle.
0: Anos de terapia, para entender que a gente não pode controlar, né? Anos de terapia. A fobia social, você fala de falar em público, né? Tem, por exemplo, para mim, fobia social tinha muito a ver estar em público. Então, por exemplo, num show, te incomoda? Ah,
1: não, não, é, é bem legal. É quando Isso você está é, exposto. É, eu vou dar, eu vou dar uma... Uh, 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 essa ansiedade de estar, por exemplo, num lugar cheio... O, um lugar público é chamado agorafobia. Uhum. Agorafobia é agora, vem de praça pública, né? Então é, é essa sensação de vulnerabilidade mesmo diante de, 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 uma, de um lugar com, com muitas pessoas e tal. É, a fobia social, ela não, não é... O, o, a pessoa não tem o receio de estar no meio da multidão desde que ela esteja escondida no meio da multidão. Ninguém me vê, ninguém tá me tudo vê, certo. Ninguém me vê, tá tudo certo, né? Eu só não quero que um holofote caia aqui em cima de tá. mim e que todo mundo olhe, pare, olhe para mim e fale só... Olha o cara. E, e tem muito a ver, não é necessariamente, veja... Não é uma timidez, é, é uma dificuldade de lidar com a ansiedade nessas situações. Tá? Da atenção porque é claro que todo mundo, isso faz parte, isso é do ser humano, a gente quer ser aceito. A gente quer ser aceito num grupo, a gente quer ser bem visto nesse grupo. E um das, uma das, do, 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 dos maiores medos é a exclusão. E você pode ser, muitas vezes, excluído de um grupo porque você se ridiculariza, né? Ou se as pessoas te veem... De uma forma ridícula. Ou, 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 ou você como um. um... Fascinando é, o microfone. Aqui, é, é. <risos> ou, ou, sei lá, que você, que você possa é, se, se aparecer de uma maneira ridícula na frente dos outros, e isso no final vai levar à exclusão. Tem muito a ver, tem muito a ver com essa coisa né? da aceitação e do.
0: É, e você sabe que até. Uma coisa interessante, né? Eu não tenho fobia social, adoro falar em adoro estar aqui nesse momento. É? Adoro falar em público, não tenho nenhum problema com isso. Dá ansiedade de esquecer alguma coisa, ou, mas não... Ansiedade normal do novo, do que, ah. que vai acontecer ali. Mas eu tive uma gestão, uma época, e aí entrando como isso pode estar no nosso dia a dia, como as pessoas têm responsabilidade, isso é um ponto que eu sempre bato, né? A nossa responsabilidade com a saúde mental do coleguinha. De qualquer pessoa. E eu tinha uma gestão que me intimidava muito a falar em público. Ela, porque eu sou uma pessoa muito espontânea. Então, eu sou espontânea. <risos> faço piadinhas, não, sem graça. Sou muito boa nisso. Ainda não tô na idade de fazer piada sem graça. Mas faço comentários. E ela ficava meio assim comigo. E falava... E, e ela me parabenizava quando eu não falava. que ela dizia que, eu, às vezes, falava coisas que eu não deveria falar para os clientes é. e tal. Mas... Sob a ótica do que ela tinha de formalidade, né? A minha é. informalidade incomodava um pouco. E aí, eu comecei a criar um pânico de falar quando eu tava com, com cliente. Eu achava que eu ia estragar o um negócio, que eu
1: ia fazer, falar alguma coisa que ia... É que já ficava antecipado na tua mente, era como se ela tivesse já te condicionado. Ela
0: me... É, e aí eu, eu lembro que eu tinha reuniões com clientes às vezes de manhã, eu não dormia. Tinha uma ansiedade horrorosa, tinha uma insônia horrorosa. E eu lembro uma vez, aí ficou muito forte pra mim. Eu lembro uma vez que eu tava numa reunião com um cliente, a minha batata da perna suou. Eu nem sabia que era possível... Que batatas da perna suavam. Que suava. batatas <risos> da perna suavam. E eu lembro caindo gotinhas de suor pela minha batata. <risos> porque eu tava em pânico é. de falar. E aí eu até te perguntei se era treino. Porque hoje eu me sinto super confortável de novo. Eu demorei, mas eu precisei me expor a clientes. É pra ir ganhando confiança de que tava tudo certo, que não ia é. não acontecer nada de, de errado ali.
1: É isso mesmo, é a exposição. Por quê? Porque, em, em última instância, como é que a gente faz para se proteger da fobia? Eu evito a situação que me faz mal. Só que quanto mais eu evito, mais aquele monstrinho vai, vai crescendo na minha mente. E eu vou, eu vou cada vez mais achando que eu sou incapaz, por exemplo. É, é fácil você não ter é, fobia de avião. É, não viaja de avião. Né? super fácil. É. E aí <risos> eu acho que isso é uma coisa legal. Você falou, você fala da, né, do, do como muitas vezes você pega uma situação de uma liderança, né, uma liderança na empresa que é, ao invés de te favorecer nas coisas positivas, né? de fazer você avançar nas coisas positivas, te aponta uma coisa e te, e te, e te prejudica, né? no teu caso, até criando uma coisa que você não tinha. Né? Não tinha. E, e, e no caso da fobia social, por exemplo... A primeira, o primeiro grande problema da fobia social é que a maior parte das pessoas que sofrem de fobia social não sabem que existe fobia social. Aí elas começam a acreditar que elas são realmente incapazes de enfrentar determinadas situações. Como apresentar em público, muitas vezes comer na frente das outras pessoas, assinar documentos na frente de outras pessoas, porque acham que, de alguma maneira, oh, vai perceber que eu estou tremendo, que eu estou ansioso e tal. E aí as pessoas não, não, não buscam ajuda para isso, por não saberem que existe a possibilidade de ser ajudados, e, e cheiram muitas vezes... É, isso traz consequências. Uma, uma das consequências, por exemplo, da fobia social é alcoolismo. É mesmo? Alcoolismo. É mesmo? Por quê? Porque quando você bebe, dá tá aquela relaxada. Eu não, tenho, eu não tenho alcoolismo. <risos> já já, já tenho não é uma. Esse não é, é uma das questões é que é a gente vai. Agora, não. não tá? Mas é, as pessoas começam a beber para enfrentar situações sociais, como, por exemplo, eu vou a uma festa, eu preciso beber, porque senão eu estou me sentindo mal no meio das pessoas e tal. E, e aí acabam desenvolvendo isso. Ou não. Ou as pessoas escolhem as suas profissões muito por conta do seu problema. Então fala assim: ah, eu não vou me candidatar à vaga de gestor. Porque eu vou ter que lidar com as pessoas. Eu vou ter que, me, eu vou ter que lidar com determinadas situações e eu prefiro não fazer isso. Então, existem muitas pessoas que são muito talentosas que teriam uma carreira brilhante em qualquer área de né, na gestão, em direções e tal, e que acabam por conta dessa dificuldade não,
0: não é seguindo isso
1: prejudica. Sim.
0: Nunca pensei por
1: esse ponto de vista. Sim. Levando no futuro muitas vezes a quadros depressivos a pessoa começa a entrar em depressão por falar pô, eu não tô eu não tenho eu não sou capaz eu sou é, vivo frustrado por conta da, né, dessas dificuldades então e esse é um dos nossos é, é, é o nosso objetivo aqui é galera pode ter todo mundo pode ter uma dificuldade você precisa saber que tem
0: Precisa saber que tem e buscar ajuda, porque é importante saber que tem ajuda. Porque também tem muito disso, não tem nada para fazer, eu sou assim mesmo.
1: Como é que alguém vai me é ajudar? Como é, como é que um psiquiatra vai me ajudar? Ou como é que um psicólogo vai me ajudar? Né? E vai. Ajuda, sim, a gente. Ajuda. Não. Ajuda. ajuda. Tem, 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 tem grandes mudanças, assim. Já vi gente, muitas, muita gente, é, é, assim, com, com uma transformação na vida. É, e, e muitas vezes em curtos espaços de tempo, tá? atendendo por exemplo, tem uma, uma estudante de medicina é, é muito comum isso em estudantes de medicina, né? Então eu, eu já fui um estudante de medicina, era uma das coisas que mais que eu, que eu sofria e eu tenho, eu tenho uma paciente minha que é estudante de medicina a, a, a evolução dela em um ano e ela fala, olha como minha vida mudou, não só em termos de como ela é, o desempenho dela na faculdade de medicina, que ela estava mais tranquila, mais segura, pra, pra, porque muitas vezes na faculdade de medicina você tem que expor no grupo, né? Você tem um grupo ali, eu tenho que apresentar um caso, eu tenho que fazer alguma, né? alguma coisa que tá, tá todo mundo me observando, e o professor, né, também, para me Inclusive. apontar os meus, meus erros e tal. E não só nisso, mas na vida social. Na vida social da faculdade, né? É, muitas vezes tem pessoas que têm uma dificuldade de interação muito grande de, de, de estabelecer inclusive relacionamentos né olha pô, acho que eu, acho que eu não vou lá né atrás daquela né daquela pessoa porque é, eu, eu vou chegar lá e vou fazer por causa de ridículo então isso acaba prejudicando em muitas áreas e é muito legal quando você vê que é possível melhorar
0: não e é possível e você vai sentindo aqui é muito como ginástica, quando a gente faz ginástica, que você faz uma semana, você vai lá, né? Come daquele jeito que eu como. É. E aí você faz dois dias de ginástica e fala, agora...
1: <risos>
0: não emagreci, não vou mais é. fazer.
1: Não faço mais.
0: Não faço mais. Não é assim, tem seu tempo, é. né? Tem seu tempo. Mas o que eu acho importante... A mamãe falava uma coisa que eu achava maravilhosa. Quando eu tinha... Ah, quero fazer uma pós-graduação, mas ah, demora dois anos, três anos. Esse tempo vai passar igual. Pelo menos você fez alguma coisa por você. É. Então, eu acho muito legal a gente pensar é um processo. Você não vai para terapia. Eu tenho amigos que vão para terapia, duas semanas não resolveu. <risos> não funcionou para mim, não é para mim esse negócio de terapia, não é, gostei. É. é um processo, né, processo. De, de autoconhecimento, de você ir se fortalecendo para enfrentar. Eu cheguei, quando eu cheguei no psiquiatra com a minha fobia de avião, eu falei: "Não vou viajar mais". Eu tava num ponto, eu falei, não vou entrar no avião mais. Que é o que você falou, a gente evita o sofrimento, né? Não quero. É, é muito ruim. Quando a gente tem algum tipo de transtorno mental, e hoje falando de fobia especificamente, uhum. é, uma, é muito ruim você se sentir desse jeito, paralisado, limitado. É. Você não quer sentir isso. E como você se sente assim, a gente antecipa. Que nem eu falei que eu ficava duas semanas sonhando com o avião caindo, não é um sofrimento daquela hora ali, é, é um sofrimento de duas, três semanas Sim, prévias é. que pega teu sono pega teus sonhos, você lembra às vezes você tá trabalhando, você lembra daquilo da um taquicardia, é. e te consome então se você puder evitar
1: eu é acho que uma coisa bem legal então aí até para dar um conteúdo é, uma, uma, uma explicação mais médica e científica eu sempre falo para meus pacientes tem três Três é, pilares muito importantes, assim, que caracterizam uma fobia. Primeiro, primeiro deles é, obviamente, a experiência que você tem diante de determinada situação. É? Seja o avião, exposição em público, barata, aranha, seja lá o que for. Você tem a emoção e você até interpreta aquela emoção de forma muito negativa, né? É, como eu falei, são aquelas emoções que falam, bom, eu não, eu preciso, eu não posso passar por uma situação dessa... É, segundo, ansiedade antecipatória, o que você falou. Se eu sei que eu tenho um voo daqui duas semanas, eu já começo a sofrer. Se eu sei que eu tenho uma palestra daqui a um mês, ou que tenho que apresentar um trabalho na frente do, 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 da classe daqui a um mês, eu já começo. E aí eu já começo. Aí é, é aquela coisa, né? O nosso cérebro, máquina do tempo, né? É fantástico porque a gente consegue ir lá para o futuro, descobrir todas as possibilidades ruins. Né? Todas nenhuma as. Nenhuma boa. Nenhuma boa. Nenhuma é, boa. Não tem nada é, bom. O avião vai cair. É uma né? loucura. vai cair. É. E, e vou e fico voltando e lembrando as minhas experiências tal. Então é, é a, a ansiedade diante da situação, a ansiedade antecipatória, e o terceiro que é o que reforça tudo isso é o comportamento de esquiva ou de evitação, que é. Aí sim é que você reforça. Então, é por isso que o tratamento, ele sempre vai... É, o, o primeiro passo, é, claro, entender e, e o primeiro passo é começar a enfrentar. Tudo bem, eu, eu não sei muito bem como é que a gente faz para enfrentar gradativamente o avião, né? Porque Ai, tem o avião tá lá.
0: muito. Ah, viajar é, viaja bastante, e né? Viajar então, pra caramba. É um
1: investimento, né? É, é um
0: investimento. É. Mas é, eu, eu brinco, mas assim, realmente, quando eu vou, porque eu fico períodos grandes sem viajar, aí a ansiedade fica muito alta. A volta é sempre mais tranquila. É. Porque muitas vezes, a minha ansiedade não justifica a experiência. Às vezes, a experiência é muito menos ruim. Do que eu antecipei que ela seria. Ah,
1: mas com certeza. E com aí certeza. eu sofri
0: mais antes do que na hora. Então, quando. Ah, Sim. pera, tá, não é tão ruim assim.
1: Não foi tão difícil.
0: Ou quando voa é tranquilo, tá? Quando voa é ruim, aí realmente. É... Ah,
1: tudo bem. É É porque você tem um componente. Isso é interessante. Você tem esse coisa, essa coisa do, do medo de que o avião vai cair. Mas como eu falo, eu, eu tenho muitos. Eu, eu, eu já atendi muitos pacientes que o medo não era esse não eu realmente, realmente racionalmente eu sei que o avião não vai cair mas eu quero eu, eu quero eu não posso ficar numa situação em que eu não tenha o controle, o controle. Eu, eu, eu quero poder parar e falar puxar a cordinha do avião sabe que nem no ônibus tinha a cordinha para você puxar Pô, e bem podia né parar no ponto aí que eu vou descer né e aí você não consegue eu tive um paciente uma vez que falou para mim doutor eu não quero nada eu só queria eu poder entrar na cabine e pilotar o avião ele queria entrar no lugar do piloto. Porque daí, pronto, ele tá tranquilo. Mesmo que ele não saiba pilotar, mas...
0: É, aí ele talvez ele matasse todo mundo junto com ele. Aí sim, aí, né? é, é. aí realmente ia ser muito ruim. É. Mas eu não, não tenho essa vontade de controlar o avião. Eu queria não ter que passar por ele. Eu queria... Pular poder,
1: etapas, pular né? Pular essa
0: etapa aí. Quem sabe? E aí é muito louco, porque então, quem sabe um dia, né?
1: Um dia a gente pode se teletransportar.
0: Eu espero que seja uma experiência mais agradável do que voar. Espero é. que seja. Mas às as, as vezes, assim, é, até falei isso com minha psicóloga esses dias, ao mesmo tempo que eu não quero estar tá no ar, porque é esse, esse momento de desespero total, quando tá taxiando, que é quando, tá, taxiando não, quando tá correndo, pra, né, acelerando para subir, eu quero que eu suba logo, porque aquela ansiedade só vai, ah. só termina logo esse negócio, sabe, só vai.
1: Porque talvez, porque nessas semanas que você fica nessa tortura mental, você fica imaginando esse, esse primeiro talvez, momento do avião, né? é, o, é o momento, porque depois a hora que o avião estabiliza lá em cima, tá tudo... Né? Não, Não tem tá... mais como fa falar agora, agora eu tô aqui, né? Agora eu tô aqui. É. Se o voo
0: é bom, vai bem. Por isso que é. eu falei que às vezes a ansiedade antecipatória, ela é, é pior do que a... Quando o voo tá ruim, aí... É. Aí realmente é
1: cruel. O pior é a nossa fantasia. É o pior a é a família.
0: nossa família. É a nossa mente.
1: Né? É onde a mente vai.
0: E esse é o tópico, né? É esse porque é o tópico. Todos os episódios, é isso. A nossa questão é a mente. É. Que eu acho que é muito interessante porque o ser humano, a gente já conversou antes, Eduardo, sobre isso.
1: Várias vezes, né? Várias vezes. A
0: mente, é, o pensamento, o projetar o futuro é um privilégio do ser humano, né? Nenhum outro animal é. pode, consegue, é capaz de projetar o futuro como a gente é.
1: Sim. É uma Isso grande traz... vantagem evolutiva nossa, né? É uma né? grande vantagem Fazer planejamentos, olhar, ver hipóteses e tal. A
0: benção e a maldição, né? É, a bênção a e a maldição, ben... exatamente. A bênção é. e a maldição. Porque é... a cabeça, ela, ela é poderosa, né? A gente brinca... Até falei esses dias com algum amigo meu. A gente tem esse símbolo do coração como grande, né? Grande comandante. Emoção, do, né? do nosso... E, na verdade, o cérebro que... Tá ali.
1: Então, eu, 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 o cérebro, o que, ele, o, que, o que ele faz, eu acho que é colocar a gente nas armadilhas mesmo, né? E que, o, que no fundo, assim, ele interpreta o que o coração fala. né? O coração, e por que, que o coração é o símbolo da emoção? Porque uma das coisas que a gente sente. O comum vai, em tanto nas emoções negativas, vamos dizer, de valência negativa, como medo, né? o medo, né? a ansiedade e tal, como nas positivas, o coração acelera, né? Quando é. eu falo, nossa, eu tô aqui diante de uma coisa legal que vai acontecer, que tá acontecendo. Então, é por isso o coração é, 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 é o centro das emoções. Mas quem interpreta a emoção? Quem que... Quem faz essa interpretação do que está acontecendo, e justamente para poder planejar o futuro, é, e aí é, 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 eu acho que a, a analogia fantástica, o nosso cérebro é uma máquina do tempo, né? porque a gente está o tempo todo indo lá para trás, buscando nossas experiências passadas, tudo que a gente aprendeu, indo, indo para frente, tentando criar um cenário e, e às vezes a gente passa pelo presente, né? O, eventualmente o presente é só a, emoção. a gente o, tá aqui. O, é, é, eventualmente a gente tá, mas o presente é aquilo que a gente tá sentindo naquele momento, mas que tá bagunçado na
0: máquina do tempo. Esse negócio do agora, né? Mindfulness e o poder do agora, é difícil esse negócio, né?
1: Uh, olha, eu vou dizer pra você, é difícil, não um mind, mindfulness é uma técnica justamente pra fazer isso, né? Pra pessoa sair dessa turbulência e, 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 e trazer realmente a, né? a tua a atenção para a realidade, para o momento e tal. É justamente pra sair da máquina do tempo, né? Falar, olha, vamos parar de brincar de. Back to the future, né? De volta pro futuro. Vamos, vo volta Ota. aqui, zera tudo, vamos normalizar, né? É, o que isso. é difícil é as pessoas conseguirem fazer isso no dia a dia. Eu tentei
0: fazer mindfulness.
1: Você assim, não conseguiu? Não, não, não deu certo? Para mim, pra não.
0: Eu recomendo fortemente, é. porque eu estudei. É. E todas as matérias da, da minha pós-neurociência recomendavam fortemente mindfulness. Mas também é um processo, né? Em oito semanas pelo que eu estudei ali é. a partir de oito semanas já começa a mudar o cérebro ele já começa a ter
1: sim sim é real mas é real
0: oficial assim, é uma técnica comprovadamente é. que funciona mas
1: a meditação existem meditação, muitos estudos tem muitos estudos que mostram mostram que meditação ela ela altera a estrutura a do estrutura cérebro. do
0: cérebro é, mal, altera, é muito altera, muito interessante é. para quem quiser estudar eu tentei eu tentei. Eu fiz, fiz workshops, curs... oito semanas. Fiz oito semanas de. Você
1: fez a formação. Fiz né?
0: a for... é para como paciente, né? Sim,
1: sim, a formação.
0: É... mas eu fico ansiosa. É. Uma coisa muito legal que o instrutor, né, ele estava indicando, é que a prática traz muito das suas questões à tona. Então, quando você, se você tem um perfil evitativo, que né, isso aparece, então você começa a dar... Porque Mindfulness é esse exercício de ir embora voltar. Embora vo e voltar. puxando sua cabeça de volta para o presente, né? Ah. Você começa, né? Volta, né? Volta. Aí começa a dar uma agonia, assim. E tem gente que não quer mais. Não vou fazer. E para a prática. Ah. Tem várias formas. De... Tem gente que chora. Tem gente que... Uma série de...
1: Não é fácil a gente a gente entrar em contato com as nossas emoções, porque as nossas e, e de fato as nossas emoções elas têm uma história para gente, né? Elas são marcações, na verdade. Quando quando eu, eu as, as nossas memórias elas se registram porque quando sobretudo quando elas têm uma emoção forte e envolvida. Então, o, o, o contrário também, quando a gente se dá conta dessa emoção, muitas vezes o que a gente está fazendo é conectando com histórias que a gente também não sabe, está no subconsciente, você não sabe o, o porquê, e muitas vezes você não entende o porquê essas emoções tão, são tão negativas. Então, não é fácil, é, eu, eu concordo com você, é, não é uma coisa muito simples, mas, por exemplo, voltando, né você imagina se você é, é, desenvolve uma técnica de... Né, de, de naquele momento que você tá naquela tua turbulência pré-entrar no, no corredor lá no... No finger. No, no finger. Corredor né? da morte. Eu o corredor, corredor da, da morte, morte pra é. mim. O finger do avião. Se você conseguisse de alguma maneira sair daquela nuvem de pensamentos que tá ocorrendo naquele momento, né? Aquela... aquela toda aquela distorção de ideias e tudo. Se focar no teu, no teu organismo. Fazer um exercício para voltar ao equilíbrio, é muito bom.
0: não Tem amigas bom, ansiosas é? que conseguem, com técnicas Sim. de respiração, acalmar muito. Funciona, funciona. É. é que você tem que ter, foi o que a gente estava falando de tratamentos você tem que ter uma paciência, Sim. porque não vai ser, opa, respirei aqui três, segurei quatro, resolveu. Você tem que ter paciência, que é um treino, como, é. como ginástica, como outros é um... exercícios, você precisa de tempo para construir, é. e é um exercício. Eu, ansio... eu tenho crise de ansiedade fazendo meditação. Eu começo a, 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 a <risos> hiperventilar, é, é verdade. É. Mas eu acho que talvez tenha muito a ver com isso que você falou, de entrar em contato com as nossas emoções. É. é difícil entrar em contato com as nossas emoções. E eu acho que a pandemia, o período de isolamento... Mas não a pandemia, né? As consequências é. dela. A, a obrigatoriedade do isolamento... Obrigou a gente a entrar em contato com muitas coisas, porque você não tem vazão. Eu sentia muito isso, né? Momentos muito difíceis, emocionais. Sim. Normalmente você sai pra beber com seus amigos. É. Você vai pra um distrai, show. Você, fala, você distrai. Você não entra em contato, você acha coisas pra fazer, pra não pensar.
1: É. Muitas vezes entra no automático, né? A gente entra no automático Entra no automático. É melhor não ela, pensar e ela... vou, vou... Não, não vou, vou... É um vou, mecanismo, vou, talvez, é. de,
0: de você se defender da dor. Hum. E é o que você falou, né? Tanto A gente fala muito de emoções negativas, mas a gente tem muitas emoções boas também. E, realmente, elas são sinalizadores de coisas que me fazem bem e coisas que me fazem mal. E ela te guia. -se. Por isso que terapia, eu acho que todo mundo tinha que fazer, independente de contexto. Sim. Porque o autoconhecimento te permite tomar decisões muito mais fiéis a, a, ao que você uhum. quer para você, né? Porque às vezes a gente nem se falou, ah, tem pessoas com fobia social que escolhem profissões que preservem as emoções ruins, e às vezes a pessoa estaria muito mais feliz numa outra profissão e não se dá a chance.
1: Preserva as emoções ruins, Preserva... mas também não dá a oportunidade das, das boas, emoções, emoções boas. né? Das conquistas, do... Né? do, do da recompensa, do bem-estar. Exato. E, e
0: gente, tal. assim, ó, é. honestamente, vou até olhar, vou olhar pra vocês. Não tem nada mais satisfatório do que olhar pra trás e falar, eu consegui superar. Porque tem muitas coisas na terapia que eu achava que eu nunca ia conseguir superar premissas que a gente constrói ao longo da vida. Eu nunca vou conseguir, blá, fazer alguma coisa. E eu lembro que uma época eu quis trocar de carreira. Não estava feliz, e só que aí também, né? Por isso que eu sou eu tenho uma experiência de vida muito particular, como todos nós, que me, lev que me levou a certas decisões. E eu acho que as pessoas não precisariam passar por coisas é. para tomar melhores decisões. Então, como eu perdi minha mãe muito cedo, depois quase perdi meu marido, para mim eu preciso fazer o que me faz bem, eu tenho que parar com esse negócio de fazer o que a sociedade quer que eu faça, o que, que acham que é legal pra mim, o que a família acha que é legal pra mim, fazer o que eu quero fazer pra mim. Uhum. E aí, eu fui atrás de viver sonhos que eu tava deixando guardadinho ali, mas eu falei, cara, as pessoas morrem, né? Assim, quanto tempo eu tenho aqui? Quanto tempo eu tenho com as pessoas aqui? Então,
1: eu vou fazer o que é.
0: que muitos pacientes terminais. Ah, e,
1: e, Sharon, fala uma coisa, é... Às vezes as pessoas falam, ah, terapia, como você falou, né? O teu amigo que faz duas semanas de terapia fala, não é ah, não resolveu mim. e tal. É. Ou, ou, ou tem gente que fala, ah, eu faço terapia a vida toda, isso não resolveu e tal. Quanto tempo você faz terapia?
0: Eu faço terapia há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Comecei com 17. Tá. Passei por muitas coisas. Mas diretão?
1: Diretão? Não, pausei não. algumas não. vezes.
0: Pausei. Ah. Mas hoje eu entendi que terapia é, não é resolver problema. Terapia é manutenção da minha saúde mental. Porque às vezes que eu parei, porque assim, a terapia ela te dá, minha percepção de paciente, né? Ela ah. te dá ferramentas para lidar com questões. E você tem questões diferentes ao longo da vida. Eu com 17, tinha questões muito diferentes do que o luto <risos> da minha mãe, do que uma mulher de 38 anos hoje, né? São diferentes questões. Sim. Então, Você não eu tá acho...
1: trabalhando o mesmo tema Não, estou trabalhando o então, mesmo né? tema é, Mas
0: o autoconhecimento hoje é. Ele, meu Deus, faz diferença na minha vida em tudo assim. Eu consigo sentir ah. Hum, isso aqui me fez bem, isso aqui me fez mal Hum, isso aqui eu não estou acostumada a sentir Deixa eu discutir na terapia para entender Mas quando eu quis trocar de carreira ali atrás é, um, um dos meus maiores paradigmas Era ficar sem emprego porque muitas pessoas se definem pelo que fazem profissionalmente. O que, que você é? Ué. Sou publicitária. A primeira coisa que a gente faz... O que, que você é? Sou psiquiatra.
1: Assim, como você não é mais, né? Imagina se eu virar. Você ai, deixa de ser. É, é. Você quando, não é que mais. a que, que você acha, faz? Eu não sou mais o Eduardo. O é.
0: que, que você quer ser quando crescer? Que é. a gente pergunta para as crianças.
1: Sim, sim, é. Parece que é uma obrigação. A, a gente é falar,
0: vinculado sim, à é nossa identidade. profissão. A nossa é. identidade é à nossa profissão. Identidade. Então eu tinha. Eu o que, que eu vou falar para as pessoas se eu tiver sem emprego? É. Em trans, é. Eu estava em transição de carreira, eu queria começar a testar outras coisas, é. mas eu tinha vergonha e constrangimento é. em falar, o que, que você faz? Nada. Ah, você é herdeira, <risos> não, você é rica, não, sou, você é, né?
1: Eu leio gibi. Você
0: fica sem personalidade, gente, eu sou é. um monte de coisas, além é. de né, de publicar o que eu tava fazendo naquele momento. E isso foi uma das coisas que eu acho, acho que ali eu entendi que a terapia, nossa, é isso, sabe? É, é eu consegui pedir demissão, foi muito hum, sofrimento.
1: Difícil, né? E eu ia pro a trabalho chorando, voltar, é. eu,
0: de não ser de não ser, eu sentia é. que eu não era é. e aí era assim, eu falava, ah, o que, que você faz? Não, não, não tô sem emprego, te demitiram ou o é. que aconteceu, eu vou te indicar Coitado, não gente, eu quero realmente nesse momento, é. eu preciso entender o que eu quero fazer e aí vem o julgamento alheio, vem a opinião vem... mas eu ter conseguido pra mim era uma coisa que era impossível
1: legal e a terapia te ajudou muito a
0: terapia fez é. com que eu tivesse coragem é. De, de pedir demissão Sei. e falar, vou tentar fazer alguma coisa que eu realmente quero fazer. Ah. E a terapia, ela é isso: ela te dá ferramentas, te dá segurança, o autoconhecimento. Eu fiquei segura de falar, tudo bem se eu não tiver algum emprego, tá tudo certo. Ah. Tem outras coisas importantes aqui, outros projetos, né? E coisas, e te dá segurança pra coisas assim. É, escrevi meu livro. Muita gente. E aí, fez sucesso? Porque, né? É, é. É sobre a experiência, gente. Eu falei, é. não, eu queria escrever. Que nem o podcast. Ups, briguei com o microfone também. É, é que nem o podcast. E aí, você vai ter... Eu falei, gente, eu só quero fazer.
1: Estamos fazendo é só, né? É pra mim. Né? É
0: assim, se vai dar certo depois ou não vai dar certo depois, eu quero viver essa experiência. É. E eu acho que muitas vezes as pessoas também deixam de viver com medo disso. Ah, não vou escrever um livro, pode ninguém pode comprar ou não vou fazer um podcast porque ninguém pode ouvir.
1: Ou oh, vai que todo mundo acha meu livro ridículo. Ou o texto é péssimo,
0: é, 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 é. nossa péssima escritora é, é. ou não vai ganhar
1: um,
0: é. um vou ganhar não vou ganhar um, um Nobel o prêmio, aí é. de literatura. É. Então a gente fica muito preso mesmo. Eu acho que fobia é. social talvez eu, pelo que você falou tem muito a ver com né, como é que você Vai ser sim, visto. Sim. E a gente tá numa época aí de internet cruel, de haters, de...
1: Sim, sim, de cancelamento.
0: Cancelamento. Mas aí,
1: ó, Charão, eu acho que daí, ó, são, tão, são os temas que a gente tem pra falar no, em vários episódios. Tá próximo, nossa, já passamos nossa, o já tempo. Tá, é, já passamos. Né? Então, ó, já temos aí várias coisas para falar. para falar de terapia, para falar de, 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 de carreira, de muitas vezes, né? do como é, a tua saúde emocional, mental, pode influenciar na tua carreira. Né? Nós pincelamos um pouquinho, mas vamos ter um monte de op oportunidades. Teremos, né? teremos muitos assuntos,
0: teremos muitos convidados, teremos muita coisa legal falar. Então... Vamos encerrar por
1: hoje. Vamos encerrar porque o nosso tempo tá acabando, mas a mensagem é... Pode surtar, né? Pode surtar, tá bem, gente. Pode surtar. Pode surtar. É,
0: Até né? o próximo episódio. É.